0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 110-я серия программы «Самое важное». «Жизнь Иисуса Христа», в которой мы согласовываем хронологически материал четырех канонических Евангелий, просматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир». Кульминацией сегодняшнего фрагмента из Евангелия, который мы прочитаем, становится поклонение учеников Иисусу. Они исповедуют Его истина, Ты Сын Божий. И это потрясающее свидетельство о том, что они признают Его божественность, потому что Сын Человека, Человек Сын Бога Бог. Бог. Сыны Божьи, да, во множественном числе это могут быть ангелы, это даже люди, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Ну, то есть, во множественном числе, вот, как бы, группа творений Божьих может быть названа богами с маленькой буквы. Но когда в единственном числе о ком-то говорится, что это Сын Божий, то тут подразумевается, что это Бог, который каким-то непостижимым образом облекся в плоть и явился нам. И Иисус, конечно, достоин поклонения, достоин божественных почестей. Давайте прочитаем сегодняшний фрагмент. Это Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 34 стихи. Это повествование о том, как Иисус идет по воде. И как он э, спасает Петра. Но, в общем, поэтому читаем Матфея, как такое наиболее полное описание этого события. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты, Сын Божий и переправившись, прибыли в землю генесарецкую. Иисус достоин поклонения. Что побуждает нас прийти к такому выводу? Четыре причины, почему Иисус достоин поклонения. Во-первых, мы видим, Иисус достоин поклонения, потому что он не зависит от людей. Мы видим, что после насыщения хлебами Спаситель отсылает апостолов, он их догонит, а пока остается поговорить с людьми. И это интересное свидетельство. Мы привыкли к тому, что церковь это то, что построили апостолы. Апостольское преемство это очень важно. Это ну как бы, такой краеугольный камень для церкви. Церковь утверждена на основании Иисуса, апостолов и пророков. Иисус краеугольный камень и так далее. Да, спасения вне церкви нет. Но интересно, что вот здесь такой прозрачный намек, что Иисус вообще-то не заложник апостолов. Он может с народом говорить напрямую, без своих учеников. Интересно. Потому что церковь не всегда в миссионерском плане была на высоте. Мы не доехали еще до многих племен и колен. Мы э, на протяжении нашей двухтысячелетней истории церкви не сразу там доехали даже до Америки, до Австралии и так далее. А ведь все это время там жили люди, которые нуждались в спасителе. И, конечно, здесь для нас намек на то, что Дух Святой, Бог... Иисус, Бог Отец, Святая Троица может проповедовать и без нас. Обычно и нормативно нужно апостольское преемство, церковь и таинство. Но бывает так, что куда-то не доехали миссионеры. И у нас есть надежда на то, что свет Христов просвещает всякого человека, пришедшего в мир. И откровение об Иисусе Христе будет дано, может быть, какому-нибудь... Добродетельному язычнику Честному язычнику Искавшему Бога Ему будет дано откровение об Иисусе Христе Сам Господь даже находящимся в темнице Духом сошед проповедовал Тем более здесь на земле Дух Святой сказано Будет свидетельствовать обо мне И здесь есть вот на это прозрачный намек Но конечно он также защищает учеников От гордыни Он заставляет учеников уйти Даже написано Понуждает их. Может быть, он хочет, чтобы они не возомнили себя источником Божьей благодати. Вы раздавайте хлеб. да, Только что он накормил пять тысяч. Но не забудьте, кто я. Потому что мы ведь не хлеб раздавать должны, а Спасителя. Часто мы, служители церкви, начинаем мнить себя источниками Божьей благодати. Без нас тут ничего не завертится. Без нас тут... Ничего не будет, никаких не таинств вам, ничего, и это правда. Но с другой стороны, служитель должен всегда помнить, что вообще-то Бог может обойтись без тебя. Да, Он решил без тебя не обходиться, но может обойтись без тебя. Не гордись, но бойся, не ты источник благодати, Бог источник благодати. Конечно, мы видим, что Иисус здесь также не нуждается в дешевой популярности. Мы об этом говорили в прошлый раз. Он не захотел стать царем, а пошел на гору помолиться. То есть, спасаясь от жаждущих, провозгласить его вождем. Он отказывается быть вот этой идеальной государственной машиной, производящей сразу даже не кэш, не деньги, а продукты питания. Бог хочет, чтобы люди поняли, что для хлеба насущного они должны трудиться сами. Для этого Бог им дает все необходимое. Но истинный хлеб с небес – вот чего не хватает людям. Они об этом должны подумать. Поэтому Иисус идет молиться своим примером, показывая, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом Божьим. Бог хочет, чтобы люди стали нахлебниками. Не хлебозавода, а божьими нахлебниками, если можно так выразиться. Но люди не хотят видеть Бога, они хотят хлебозавод. Бесперебойно работающий, ну знаете, как свиньи, которые любят еду больше своих детей, поэтому пожирают своих детей точно так же легко, как и желуди и комбикорм. И люди, которые пытаются сделать Иисуса здесь своим царем, на самом деле хотят сделать его своим рабом, чтобы он бесперебойно исполнял их волю. А Иисус показывает, что он Бог, он подлинно свободен. Он не зависит от любви толпы, он не зависит от лайков, комментариев одобрительных, от аплодисментов. Он свободен, он предпочитает молитву. Он хочет, чтобы наши сердца греховные, звериные, преобразились в сердца человеческие. Поэтому поклоняйся Иисусу, смирите свою гордыню. Второе, о чем здесь говорит этот текст. Иисус достоин поклонения, потому что может справиться с нашими страхами. Страхи бывают, конечно, анекдотичными, как в сказке народной там. Девушка выходит замуж и плачет о том, что вот в сенях висит топор, родится у нас ребеночек, а топор-то ему на голову упадет и убьет его. Ну, примерно так мы иногда боимся будущего. Но бывают страхи, конечно, и весьма реальные. Как вот здесь буря на море это вполне реальная опасность и реальный страх, невыдуманный, невымышленный. И как Иисус с этим справляется? Во-первых, он видит нас. Гениальная фраза у Марка, у него самый объективистский взгляд. Он описывает все происходящее с точки зрения Иисуса. Он один на земле и увидел их. Он видит наши проблемы. Он один на земле. Он видит тех, кто не имеет опоры твердой почвы под ногами. Ученики видят свою проблему иначе. Иоанн объективность сохраняет, не перебарщивая. Он пишет, не мы подошли к морю, а ученики подошли. При этом он передал свой личный ужас. Становилось темно, а Иисус не приходил. Четвертая стража ночи, самое страшное время с трех до 6 утра. Самый субъективный взгляд у Матфея. Он говорит, лодка была, да, то есть на середине моря. Испугавшийся человек не говорит мне страшно Он скажет ветер был страшный Он боится признаться в своем испуге Страх и заключается в этой вот неспособности взглянуть на себя со стороны Мы все время пытаемся перенести свои страхи вовне Как тоже в детской сказке про козлика Который не хотел гулять, потому что было холодно Но всем объяснял Что, ну, я-то могу ведь, конечно, надеть курточку, и мне будет тепло, но курточке будет холодно. Так и не пошел гулять. Вот мы сублимируем свои страхи, мы весело насвистываем песенки, цепенеем от ужаса, но Иисус идет к нам, Иисус видит, когда нам страшно, не бойтесь, он уже выходит, ставя ногу на волну. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. А Марк пишет: и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветером был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Мы видим, что здесь глагол используют они перипатон, вот, значит, как философы-перипотетики, которые ходили, когда учили своих учеников по периметру слово периметр тоже от этого корня происходит и у марка использован глагол, который означает миновать, но если есть прямое дополнение то он означает уже присоединиться. И вот Иисус то ли намеревается пройти мимо то ли желает к ним присоединиться вроде бы страшно, но иисус идет к ним Иисус не намеревался проходить мимо. Матфею может быть показалось а вдруг возьмет да и пройдет вроде бы в моем направлении идет Иисус Да только... Как бы не обойти это дело, да, я, может быть, на его месте и обошел этих трясущихся от страха людей. Чего больше испугались ученики? Того, что Иисус идет по воде или того, что он идет не к ним? Наверное, понемножку и того, и другого. Но Иисус помогает победить страх. То есть Матфей пишет, что они встревожились, то есть все внутри у них буквально по-гречески там забурлило. Изгоняется ли страх? Христос говорит по-гречески мужайтесь. И это на греческом не содержит в себе корни мужчина, а по-гречески это звучит фарсейте. И это потрясающе даже для русского уха. Мне как-то вот э, слышится, да? Мужайтесь, фарсейте. Что-то созвучное по-русски сфорсите, да? Лопни, но держи, фасон. Умри, но не бойся смерти, воскреснешь. Поэтому здесь такое применение. Поклоняйся Иисусу, держитесь Его изо всех сил. Самое страшное, если Его не будет с вами. Вот это страшно. Но уж поскольку Он с вами... Форсейте, лопните, надержите фасон. Сподобитесь победить свой страх. Третье. Иисус достоин поклонения, потому что спасает нас. Мы видим вся эта история с Петром. И этот эпизод есть только у Матфея. Ну, почему нет ничего о Петре у Марка? Ну, Марк писал со слов Петра. А Петр поскромничал, наверное, потому что ходить по воде, ну, чё хвастаться. Тем более, что и хвастаться-то нечем. Ну, Лука писал со слов апостола Павла. Апостол Павел не был в лодке. Ну, и, может быть, не хотел ссориться с Петром. А Иоанн, ну просто не упоминает об этом эпизоде, потому что добрый человек. Но мы видим, что Иисус учит нас, позволяя проявить свою глупость и ребячество. Зачем Петр просит, чтобы Иисус повелел ему пойти по воде? Вот, ну, наверное, просто интересно. В Петре проснулся мальчишка. Да и какой мальчишка действительно не захочет прогуляться по воде? Правда, Петр знает, что если пойдешь по собственной воле, то погибнешь первым же шагом. Поэтому говорит, повели мне. И Христос говорит, приди. Итак, сначала должен позвать Христос. И лишь в ответ на этот зов можно сделать шаг по воде. Призыв это и есть милость, зовущая из смерти в жизнь, в жизнь послушание. Хотя все равно есть здесь элемент детскости, как ребенок просит маму. Мама, спроси меня, не хочу ли я конфетку? А, потому что если мама спросит, хочешь конфетку, то она тебе ее тут же даст. А если ты попросишь, то еще не факт, что тебе дадут. Ну и Петр поступает так же, повели мне прийти к тебе по воде. И, конечно, без веры это сделать невозможно, без повеления Иисуса и веры в ответ на это повеление. У меня есть один знакомый строитель, и вот они вместе там с друзьями строили дом, и друзья тоже считали себя профессионалами, но они профессионалами не были, а вот друг мой был профессиональным строителем. И вот они соорудили там какую-то такую опалубку. Что-то нужно было заливать бетоном. И друг мой, Саша его зовут. Он посмотрел на это дело опытным глазом и сказал. Ребята, вы сделали неправильно. У вас это все развалится. И бетон пропадет просто. Все будете переделывать. Те ему сказали. Не учи нас жить, что ты вечно лезешь. Мы тоже не вчера родились. Все будет хорошо. Нормально. Саша говорит, нет. Все развалится, я вам вот точно говорю. Да нет, все нормально, лей там, да, и залили, и, естественно, вся развалилась. Профессионал практически всегда прав. Ну, для них это был урок. И когда я спрашивал, почему мой друг так поступил, он был, ну, как бы начальником, он мог бы настоять, он говорит, они должны были на собственной ошибке убедиться в моей правоте. Я решил, что пусть этот урок будет стоить испорченного бетона, но этот урок будет на всю жизнь. Вот так и Христос иногда дает нам совершить свои ошибки, но он же исцеляет наше маловерие. Мы видим, что Иисус, во-первых, отправляет даже учеников в плавание, а потом нагоняет их. И ученики думают, это призрак, от страха вскричали. И Петр, он всегда как бы действует от имени и по поручению остальных. А если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Вот какая-то такая способность из крайности в крайность. Это призрак. Повели прийти по воде. Иисус не возразил, когда увидел ветер. Не потому, что потерял веру в Иисуса. Нет, в Иисуса он веровал по-прежнему. Однако Иисус сказал ему, маловерный, зачем ты усомнился? И здесь урок. Нет отдельной веры в Бога и отдельной веры в в Божьи атрибуты. Например, в Божье всемогущество. Нельзя крепко верить Иисусу и при этом не верить, что Он может помочь тебе. Даже в самые страшные моменты. Нельзя быть христианином и не верить в воскресенье, не верить в спасение. Мы часто сами загоняем себя в ситуацию, когда начинаем тонуть. Маловерие не в том, что Петр усомнился в способности Иисуса спасать. Сомнение – это не синоним маловерия. Сомнение – это следствие маловерия. Петр усомнился в способности держаться на плаву именно потому, что стал маловером. И маловерие в том, что он занялся не своим делом. Решил продемонстрировать свою крутизну. Бог называет маловерием такое состояние, когда мы излишне Верим в себя. А исцеляется это маловерие утонутием. Как это по-русски? Утопанием. Утоплением. В общем, когда идешь ко дну, тогда ты вдруг начинаешь верить по-настоящему. И Христос спасает от смерти, чтобы научить. То есть у Иисуса хороший принцип. Сперва протяни руку, потом говори. Сперва поддержи. И не словом, а рукой, деньгами, бифштексом. Потом хоть упрекай, хоть восхваляй, это уже имеет другое значение. Поэтому Иисус первому папе римскому подает руку, вот, вытягивает его и потом уже говорит, маловерный, зачем ты усомнился, подвергает конструктивной критике. Интересно, что христиане чаще всего поступают иначе. Они начинают с конструктивной критики и дальше хоть тони. Главное, что я высказал то, что у меня на сердце. И применение здесь тоже простое. Поклоняйся Иисусу, благодарите Его за спасение. И спасайте других и себя. Ну и, наконец, четвертое. Иисус достоин поклонения, потому что творит чудеса. Когда вошли они в лодку, ветер утих. А Марк пишет, что они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Человек с каменным сердцем. Как бы в одной фразе сплавляется воздух, вода, камень, хлеб, сердце. И то, что Марк пишет со слов Петра, это лучшее проявление Духа Божьего, который есть как бы ветер покаяния. Это ведь Петр Марку в присутствии всей церкви вспоминал, проповедуя. Кем надо быть, чтобы после чуда с хлебами, после чуда с бурей, все еще усомниться, что Сей есть Сын Божий? Не удивляется тот, кто благодарит и верит. Блаженный не удивляющийся, но верный. В древней иудейской традиции верующими называли не того, кто верит, что Бог существует. Подобное разрешение Богу быть вообще ничего не значит. Я помню, как одна девушка говорила, я примирилась с Богом. Потом выяснилось, что она имеет в виду, что она примирилась с идеей о том, что Бог существует. Боже мой. Уверовала. Да много ли чести в такой вере? На подобную веру способны даже бесы, как говорит Иаков. Верующий человек в библейском смысле означает человека верного который через исполнение заповедей доказывает свою верность и преданность Господу. Правильная реакция на чудеса – не удивление, но верность и поклонение. И тогда результат превосходит все ожидания. Бог легко делает то, что тщетно пытаемся совершить мы, переправившись прибыли в землю Генесарецкую. Вроде бы рассказ о чуде, но заканчивается сухим отчетом. Словно для там, полиции. Прибыли в землю Генесарецкую. Так что, товарищ полковник. Контраст дикий. Да? После хождения по водам. Прибыли в землю Генесарецкую. Это все равно, что какую-то сказку закончить так. Закатили они пир на весь мир. Веселую свадьбу. Правили мудро и долго. Жили счастливы И все в их королевстве были счастливы. Только однажды в сентябре, в четверг, рано утром... У короля прохудился носок. Тут скрыто, кстати, еще одно чудо. Почему такое сухое вот этот вот? Отчетец. Еще одно чудо. Чудо гиперпространства. Отметьте, где это случилось. Середина пути. 5 километров. Из пустыни рядом с Вифсаидой в Капернаум 10 километров. То есть, они были на середине озера. В четвертую стражу ночи. То есть... Пять километров, первые пять километров они преодолели ну, почти за всю ночь. Впереди оставалось еще пять километров пути. Иоанн пишет, они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. И это чудо так завуалировано, что немногие его замечают. Потому что для Иоанна и прочих евангелистов главное не чудо уже, главное Христос. Мы тщетно пытаемся куда-то... Плыть и погибаем в штормах, а Иисус – раз, и приплыли. Пять километров за один миг. На небо самостоятельно взобраться не сможет никто. Но только Иисус может доставить нас туда. Раз, и ты на небесах во Христе Иисусе. И в этом главное его чудо. Я, грешник, лицемер, гордец, буду с ним на небесах. «Не в этом греховном состоянии. Я буду преображен Его благодатью, Его силой». Вот это чудо так чудо. Так что поклоняйся Иисусу, будьте верны Ему и благодарите Его за благодать спасения. Итак, что сказать в заключении? «Иисус достоин поклонения, ибо не зависит от людей. Иисус достоин поклонения, ибо может справиться с нашими страхами». Иисус достоин поклонения, потому что спасает нас. Иисус достоин поклонения, потому что творит чудеса. Он Бог, Он достоин поклонения. Поклонитесь Ему и вы. Ищите Его присутствие в вашей жизни. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.